0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e possa nos dar uma noite muito produtiva, né? Muito cheia de, de luz, de muita paz e vamos trabalhar para isso, né? Vamos fazer a nossa prece, já há 20 horas, né? Estamos na hora já. Um grande abraço a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, tá? Vamos lá, né? Vamos fechar os olhos e vamos nos acomodar de onde estivermos para podermos então nos colocar numa posição receptiva, de fato integrados com a espiritualidade, integrados com Jesus, com Deus, nosso Pai, com o universo, sua criação e conosco mesmo com a presença divina dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia, obrigado por esta noite que se inicia no nosso estudo, que possamos aproveitá-la ao máximo para extrairmos a sabedoria, extrairmos a fraternidade, extrairmos a luz do amor que nos une que nos fortalece, que nos harmoniza. Pedimos as tuas bênçãos para todos os lares que estão conosco, todas as mentes que estão associadas à nossa, todos os corações que estão ligados aos nossos, todos os encarnados e também todos os desencarnados, os espíritos que nos ajudam e aqueles que necessitam de ajuda. Que todo Senhor, que somos a grande família da humanidade, possamos receber as Tuas bênçãos como fonte abençoada, como fonte de luz, de paz, de amor, que nos envolve os corpos, a mente, o coração e também todo o nosso ambiente. Que seja feita a Tua vontade, que seja feita a vontade de Deus nosso Pai, hoje e sempre assim seja. Muito bem pessoal, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, Eu falo aqui de Campina Grande, todos são bem-vindos. Esse é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e nós estamos estudando o livro é, dos Espíritos hoje, né? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam. Né? Allan Kardec sistematizou a obra básica da doutrina espírita. Né? Nós estamos fazendo um, um estudo é, inicial para muitas pessoas, né? outros já estudaram. E a gente vai acrescentando um pouquinho mais, vocês vão pesquisando. E assim a gente vai compondo né, o conhecimento que a gente precisa das leis divinas, da espiritualidade, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos começar a tratar é, da parte primeira das causas primárias, capítulo 4 do princípio vital. Então nós vamos falar sobre os seres orgânicos e inorgânicos, tá? Uma curiosidade, a princípio, né? É, os seres aqui, né, a gente está muito acostumado a, a entender ser como um ser, né, uma pessoa, um ser vivo. né? É, aqui, Allan Kardec usou seres orgânicos, ele vai explicar, inclusive, o que são seres orgânicos e seres inorgânicos. né? A gente não está muito acostumado a ouvir falar ser inorgânico, né? porque quando você fala... Ser, você não pensa só em coisa, né? você pensa em um ser vivo, né? mesmo que seja um ser microscópico. Né? Mas Allan Kardec colocou seres orgânicos e inorgânicos, né? que não tenham vida. Né? Vocês já vão entender essa, meu, essa, meu, essa minha colocação. Né? Então ele coloca uma nota primeiro, explicativa, né? um, uma introduçãozinha antes de começar a fazer as perguntas para para o, os espíritos responderem, né? Então, vamos lá. É, os seres orgânicos, então começa Kardec, são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida, né? Vocês estão entendendo? Seres orgânicos são aqueles que têm uma, em si uma fonte de atividade íntima. Nós, né, nós temos uma circulação, nós temos toda uma vida aqui dentro de nós, né? uma dinâmica. É, e nós sobrevivemos, nós nascemos, vivemos um certo tempo e depois morremos. Né? Então, nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Então, nós somos um ser orgânico. Nós temos um organismo é, composto de partes, né, de órgãos, de sistemas, células, né. Nós somos um organismo que se reproduz, que se defende, que se alimenta, né. Então, trabalha para conservar a própria vida, ok? São Seres orgânicos, né, no caso. Tá? Ok, vamos lá. Nessa classe estão compreendidos os homens, todos nós, homens, mulheres, <risos> os animais e as plantas. Né? Aqui a gente poderia colocar também os micro-organismos, né? todos os micro-organismos. É que fazem parte da, da, da evolução das espécies, aí, né? desde os mais microscópicos né? até os seres mais avançados, né? Estão, fazem parte dessa classe aí de, de seres orgânicos. Né? Okay. Quem seriam os seres inorgânicos? Aqui ele colocou como todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios, o que se formam e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, as pedras, né, os átomos, a gente pensaria, né? Vocês entenderam? Né? Aqui eles estão chamando de seres orgânicos e seres inorgânicos. Né? Só que quando você fala uma pedra, geralmente você não fala de um ser, né? A gente geralmente não não se refere uma pedra a um ser você fala da água, você não fala de um ser a água, né é interessante, né Allan Kardec colocou dessa forma talvez pudesse ter colocado, né elementos orgânicos e inorgânicos ou, né então, mas quem somos nós, né ok é só assim, estudando, a gente vai estudando a gente acha um pouco interessante, né do jeito que foi colocado mas ok, vamos lá Certo, pessoal? Então, seres inorgânicos são esses, né? Os minerais, tal, que a gente falou. E os seres orgânicos são esses que, que vivem mesmo, que tem uma vida, né? A água tem movimento, tem a dinâmica dos, da, das moléculas, né? Do hidrogênio, do oxigênio tal, acompanha a água, né? Os átomos também tem toda uma dinâmica. Né? A gente poderia dizer que tem uma vida ali, né? Existe uma vida em termos, né? não é uma vida inteligente propriamente, é uma vida cuja inteligência é uma inteligência matemática, um átomo, por exemplo. Um átomo nasce, vive e morre. O átomo também tem esse processo. Né? Ele não se multiplica como nós nos multiplicamos, mas um átomo tem um início, tem um meio e tem um fim também. Né? É, se a gente pega... Se a, gente pega a, se a gente pega a pergunta 540, né, do próprio livro dos Espíritos, a resposta que os Espíritos deram, né? Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, na tradução do Guion Ribeiro. Né, na tradução do Guion Ribeiro, que é a tradição, é, a tradução tradicional, mais antiga que a gente tem. Né, que ficou mais comum né, a tradução do Guion Ribeiro, então é, dá a impressão né, justamente que a vida começa no átomo, né, que a individualidadezinha ali ela começou no átomo. Inclusive, os átomos eles evoluem também. Né? Existem as classes de elementos químicos, né, desde o mais simples, que é o nitrogênio, até o, o mais é, complexo e mais pesado, aí, os corpos. Os corpos radioativos, né? A gente já conversou um pouco sobre isso não é né? Ok, pessoal? Mas, a princípio, são esses dois grupos aí, orgânicos e inorgânicos, que nós vamos falar, né? Então, vamos para a primeira pergunta de hoje. Pergunta 60. Então, Allan Kardec indaga os espíritos: é a mesma força que une os elementos da matéria. Nos corpos orgânicos e nos inorgânicos, então vamos lá, né? É a mesma força que une os elementos da matéria, porque em ambos, em ambos é, seres, orgânicos e inorgânicos, você tem os elementos da matéria, né? Até eu acho que vocês colocaram aí, é, deixa eu ver. A Rejane, ora somos orgânicos, ora inorgânicos. Inclusive, Rejane, a gente precisa lembrar de uma coisa, né? <risos> Para complicar um pouquinho mais. Nós somos orgânicos, né? Seres orgânicos, mas somos compostos também de, desse elemento inorgânico, né? Nós somos compostos de minerais. Faz parte do nosso organismo um esqueleto que representa muito do nosso do nosso peso, da nossa constituição. E o nosso esqueleto é, é, é inorgânico, né? É um esqueleto de... É minério, né? Cálcio, entre outros elementos, né? E a gente também tem água, né? Nós somos compostos de água. O quê? 70 e poucos por cento de água, né? Então o nosso organismo né, tem uma vida, mas é composto de, de elementos inorgânicos, né? 95% socorro! 95%! Caramba! Aumentou então? Eu tô brincando, então não lembrei né, da maneira correta. 95% é muita coisa, né? Nossa Senhora! Nós somos uma, nós somos uma bolinha d'água então, né? Socorro! Somos uma bolinha d'água, né? Ok, então vamos lá. É a mesma força. Que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos. A força é a mesma que une a matéria, os elementos, né? Da matéria, os átomos, por exemplo. O que, que vocês acham, pessoal? A região, ciclo da matéria, aula de ecologia. Ai, ai. Tá certo. Vamos ver a resposta aqui, né? Para vocês irem aquecendo aí. Sim, a lei de atração é a mesma para todos. É? A lei de atração. Então vamos voltar à pergunta. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. É, e os espíritos nos explicam isso, quando eles, dizem que, quando eles dizem que a mesma força é a que aproxima os astros, que faz gravitar e a força gravitacional, é a mesma força que une os elementos de um átomo, é a mesma força que, que faz com que as plantas cresçam no sentido da, da luz, no seu fototropismo, ou que as sementes sejam lançadas de uma planta para outra, havendo a fecundação. É a mesma força que nos animais a gente chama de instintos, gerando a atração entre um e outros para a reprodução. É a mesma força que existe no ser humano, que a gente chama de amor. Né? Então dizem os espíritos, inclusive Emmanuel no Consolador, e tem outros lugares aí que eles falam isso também. É a mesma energia né? desde a matéria bruta até o ser humano é a mesma força de formas diferentes é a mesma força divina é o amor de formas diferentes gerando a vida, produzindo a vida enriquecendo a vida é assim que eles nos explicam bonito, né? é, é o mesmo amor só que o amor se expressa de formas diferentes né? com seres diferentes que têm necessidades diferentes, né? Mas é o mesmo amor. Certo? É a lei de atração para todos. OK. A pergunta 61: Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos, né? até onde eu me lembro, na, na química orgânica, né? é, a que, é a que possui carbono, não é? A química orgânica, né? Ah, nós precisamos do nitrogênio, embora o carbono também seja o elemento chave, né? O nitrogênio é fundamental para a vida, né? O nitrogênio. É, é um dos elementos que mais é, distingue, né, os corpos orgânicos dos inorgânicos, né, o nitrogênio, né, é, inclusive no livro Missionários da Luz, né, o Espírito Alexandre fala que se nós tivéssemos a capacidade de assimilarmos alguns gramas dos milhares de litros que nós de ar que nós respiramos todos os dias, nós pudéssemos extrair do nitrogênio do ar né? que apenas um ser vivo consegue fazer que é o fungo do feijão né? se não me engano que é o fungo do feijão que consegue extrair diretamente do ar o nitrogênio é o único ser vivo no planeta que consegue fazer isso né? não é? eu estou tentando lembrar aqui das... <risos> das aulas de biologia, química, né? Estou fazendo uma regressão hoje aqui, viu, pessoal? Tentando tirar do baú, né? E nós não conseguimos. Nós nos alimentamos de, de animais que se alimentam de plantas ou plantas que também se alimentam do solo, onde elas extraem o nitrogênio do solo. Né? elas extraem nitrogênio do solo, então elas crescem, nós comemos as plantas, os animais comem as plantas, a gente come os animais, é a forma da gente obter os alimentos, obter o nitrogênio que a gente precisa. Mas o Espírito Alexandre fala que se nós conseguíssemos, e ele dá a impressão de que nós conseguiremos, né? que ainda não foi permitido, ele fala assim, ainda não foi permitido, né? Mas nós certamente teremos uma mutação, se é que, acho que algumas pessoas já devem estar tendo isso aí, uma mutação que vai nos permitir extrair o nitrogênio diretamente do ar. Ele fala assim que o nosso problema, o nosso problema de alimentação estaria resolvido no planeta e está por causa de uma mutaçãozinha. Que nos permitiria extrair fixado o nitrogênio, porque a gente respira litros e litros de, de ar todos os dias, né? o tempo todo a gente está respirando, imagina quantos mil litros de ar. Né? Só que a gente não retém o nitrogênio do ar, que é o grande elemento para formação do nosso organismo, né? que a gente precisa. Mas um dia, ele dá a entender que um dia nós conseguiremos. Vocês já entenderam o que, que significa isso? Toda a indústria vai ser modificada, toda a indústria, todo o comércio vai ser modificado quando nós conseguimos extrair o nitrogênio diretamente do ar. Já pensou? Vai ser uma revolução. O problema de alimentação vai ter acabado no planeta. Só que nós não conseguimos isso ainda por causa da nossa pouca evolução. Moralmente, nós ainda precisamos dessa luta, das indústrias, essa coisa toda pesada que a gente faz, do né? alimento, tudo que tem em torno do alimento. Né? O que a gente faz é distribuir a energia que vem do sol. Né? O que a gente faz, tudo que a gente faz não deixa de ser é, nós, como formiguinhas aqui na Terra, distribuindo a energia que vem do sol né? que chega até o solo, que é transformada em. Em, em alimento, né? A gente falou do nitrogênio e outros elementos, né? Mas em síntese é isso. A gente divide a energia que vem do sol, Não é A socorro, ninguém vai precisar de proteínas. Exata, ninguém vai precisar é, é, de comer, né? Porque a, a, o nitrogênio ele vai produzir as proteínas, né? assim nós vamos assimilar da respiração e e vamos assimilar no corpo, tendo a estrutura que nós precisamos, né? Sem precisar nos alimentar para isso, né? O alimento virá do ar. Na verdade, nós vamos nos alimentar, só que do ar, né? Não tinha aquele movimento, aquele movimento vivendo de luz, né? Hoje em dia a gente não ouve mais falar daquele movimento. Né? A teoria é correta, né? É, é... A teoria é correta, né? É a energia que vem... Do sol, né? E se a gente conseguir, né, extrair elementos do sol diretamente, recebendo, né, diretamente no coronário, né, nos nossos centros energéticos, junto com o ar que respiramos, o nitrogênio do próprio ar, então é a nossa alimentação do futuro, né? Provavelmente, né? Nossa alimentação do futuro, a Conceição Dias. Aí não vai precisar, não será preciso mais matar os animais para se alimentar isso que o Alexandre fala nos missionários é justamente no, que, no capítulo que ele está falando sobre a matança. Que ele fala assim, um ser humano tão inteligente, né? Ele, ele pode descobrir maneiras de sobreviver sem tanta matança. Ele fala que os estábulos serão sagrados no futuro. Né? Na Índia já é, né? A vaca tá... Mas ele fala assim, que no futuro o estábulo será sagrado. Né? Então ele fala justamente por quê? Porque ele estava falando da vampirização. Né? É um capítulo que fala sobre a vampirização, que eles vão no frigorífico, aí o André Luiz vê lá as poças de sangue lá, né? sendo, sendo tiradas do, das peças de carne, os espíritos vampirizadores se lançando às poças de sangue para absorver da energia vital... Aí o André Luiz ficou chocado. Aí o Alexandre falou assim, mas por que você está tão espantado? Quando a gente morava na terra, a gente não, não comia, não ia no açougue todo dia, ou algumas vezes por semana, a gente não ficava feliz com a matança na, na fazenda, a matança dos porcos e do, do gado. A gente roía até os ossos. Nunca nos doeu, né, o Alexandre falando, né, nunca nos doeu, né? O, o sacrifício das vacas mães, apartadas dos filhotes logo cedo. E aí ele vai citando. Né? Aí ele fala, né? fala: olha, quando a gente puder extrair o nitrogênio direto do, do, do ar, vai ser uma benção. Né? Mas até lá nós precisamos crescer moralmente. Né? Nós precisamos nos aprimorar. O Vicente colocou, nossos espíritos se alimentam? Sim, Vicente, sim. Na vida espiritual, se alimentam também. Por quê? Porque nós não saímos daqui uma matéria grosseira e vamos para uma região super, hiper evoluída, a não ser alguns que são super evoluídos, né? Mas a maioria das pessoas não. Então, existem regiões de transição, como o nosso lar, por exemplo, você ouviu falar de, de... o André Luiz fala de alimentação. Né? de alimentação um pouco mais pesado, um pouco mais leve, dependendo do tipo de atividade que eles fazem. Por quê? Porque eles também têm perispírito, eles também têm um corpo, que para eles é real. Eles têm órgãos, eles têm células, têm boca, têm estômago. Né? É real, assim como para nós é real o nosso corpo. Né? Então eles se alimentam também, tá? só que eles se alimentam é, de uma mistura de elementos espirituais com elementos mais materiais porque os seus corpos também ainda têm é uma coisa que não se fala muito, mas ainda tem uma certa mistura de elementos materiais e espirituais pessoal a gente pensa, ah espírito, então o espírito só tem elemento espiritual não, não é assim que a gente tem entendido estudando a gente vai vendo que não é bem assim região de transição já está dizendo, é uma região onde você mescla elementos ainda materiais com elementos espirituais, entendeu? Por isso é que os, os espíritos do umbral, os espíritos muito apegados à matéria, eles ficam chumbados à matéria. Por quê? Porque eles têm um peso específico maior. Por que, que eles têm um peso específico maior? Por que, que ficam chumbados à matéria, modo de falar, né? Porque eles ainda guardam elementos materiais pesados na sua estrutura perispiritual. Por isso são atraídos ao campo gravitacional do planeta. Por isso que os espíritos falam, André Luiz fala, oh, ajuda a carregar isso aqui, porque isso aqui é pesado de levar. Né? Esse espírito aqui é pesado. Por quê? Porque ele ainda tem na sua estrutura perispiritual elementos materiais pesados. Entendeu? Então... <coughs> Certo, Manuel, densidade corporal, né? O perispírito tem peso e já foi até pesado aqui na matéria, no momento do desencarne, né? É, balança muito sensível, né? É, registrou o peso: 0,75 gramas, se eu não me engano. Entre 0,40 e pouco a 0,70 e pouco gramas. Né? Entendeu? É o peso específico do nosso perespeito, geralmente quando a gente desencarna. Então, é alguma coisa. Entendeu? Tem um peso. Isso já foi pesado. Tá até no, tem o livro do Hernâni Guimarães Andrade, que é um grande estudioso. Mas vamos lá, né, pessoal? Há diferença entre matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Vamos ver a resposta que os espíritos dela. A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. A matéria é sempre a mesma. Então a matéria que, que, que está na pedra lá, também tem alguns átomos daquele elemento que está na pedra no meu corpo. Nossos ossos são de, de elementos inorgânicos, né? a gente já falou, né? Okay? Então a matéria é a mesma. É a matéria que tem no planeta. É a matéria que tem no planeta. Quais são os elementos atômicos, os elementos químicos que existem no nosso planeta, que é descobriram até hoje? São aqueles que estão na tabela estequiogenética, né? na tabela periódica. Assim? São aqueles elementos que é descobriram no planeta, que existe no planeta. Tá? Então essa é a mesma matéria. Nosso corpo também tem prata, também tem ouro, tem zinco, tem... Né? Nosso organismo tem os elementos que tem no planeta. Né? Carbono, oxigênio, hidrogênio, flúor, e assim vai. Né? Okay? A diferença é que nos corpos orgânicos ela está animalizada. Né? Então ela está animada. Quem que anima a matéria, né? É o espírito, nós vamos ver na sequência. Quem anima a matéria é o espírito. Né? Então, ela, é, há uma vida ali, né? Há uma vida, de fato. É um organismo que nasce, cresce, se desenvolve, né? Se reproduz, vive e morre, né? Então, os corpos orgânicos, né? Ela está animalizada, né? A Sandra, os corpos inorgânicos não estão animalizados, a princípio não, né? Pelo que a gente sabe, não, né? Sandra, é, né? Não estão animados, né? Pelos espíritos, né? A princípio não. Tem espíritos que cuidam das matas, tem espíritos que cuidam é, que cuidam do, do, dos rios, que cuidam, né? É, ligados às aos elementos da natureza. Existem espíritos que são os elementais, né? que são os espíritos ligados à natureza. No livro dos espíritos fala dos espíritos ligados à natureza. No nosso lar fala, no, é, loucura e obsessão do, do Manuel Filomeno de Miranda fala também. E tem mais um e outro aí que falam no, no Libertação, do André Luiz também fala, dos elementais, são os espíritos intermediários, né? É, são espíritos ligados à natureza, tá, os elementais, né? Ok. Mas aí é outra coisa, né? Aí é um tipo de espírito, é um, é um nível espiritual diferente, né? Aqui você perguntou se os corpos inorgânicos não estão animalizados, né? Não. Né? seria só os corpos orgânicos, tá? Você não vai ver um espírito animando uma pedra, né? né? Um espírito animando uma pedra deve ser uma animação, deve ser uma animação total, né? Um espírito animando uma pedra, né? Então não tem porquê, né? A pedra fica lá parada, né? Não tem um movimento, uma vida, né? Ok, mas um corpo, um organismo, né? Sim, né? Mas é, é isso aí. Nós vamos ter muita informação ainda mais pra frente, né? Acho que nós vamos ter muitas informações interessantes ainda pela frente aí, tá? A Graça Barros. Alexandre, já ouvi dizer que somos criados a partir dos minerais? Sim, sim. Sim, exatamente. Por isso que eu estava falando, né? Vai ter muita coisa. Vai ter muita coisa para a gente aprender ainda de futuro. É que a, a, as limitações mentais nossas ainda são grandes, né? A gente tem que vencer certos preconceitos. Mas é como eu estava dizendo, né? É, João Batista, quando ele fala para os fariseus lá, né? ele fala para os fariseus: não adianta bater no peito e falar que nós temos por pai Abraão. Porque até dessas pedras aqui, Deus pode suscitar novos filhos a Abraão. Né? Até dessas pedras aqui, Deus pode criar, né? pode suscitar novos filhos a Abraão. É o que eu estava falando, a pergunta 540. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Né? Quer dizer, o átomo, será que é né? aquela individuação, uma, uma pequena individualização já que vai, né? uma inteligência matemática, uma inteligência física, né? não propriamente uma consciência, tal. mas será que já é uma inteligênciazinha ali, né? já um serzinho já se individualizando? Então, seria mais ou menos por aí. Né? É um pouco polêmico esse assunto, né? é um pouco polêmico. Tem muita gente que não gosta que a gente interprete dessa forma, né? Tem alguns é, que se baseiam em outras traduções, do átomo ao arcanjo, que também começou pelo átomo, não começou por ser átomo, né? Então tem tradução que fala assim, começou pelo átomo, né? Mas eu propriamente... Por isso que eu gosto dessa do Guignon Ribeiro, eu acho mais coerente com essa visão de conjunto que eu gosto de ter, que eu gosto de... eu acho mais coerente tá? a, a, a tradução do Guignon Ribeiro, tá? eu particularmente. Tem quem não goste, quem, quem acha que não é por aí, mas eu gosto. Aí fica para vocês pesquisarem, estudarem e saberem o que é melhor, né? Pergunta 62. Qual a causa da animalização da matéria? Hum, estamos chegando lá, hein? Qual é a causa da animalização da matéria? Quer dizer, o que, que faz com que a matéria inorgânica se anime, né, se torne orgânica, né, animada, de vida propriamente? Né? Porque a gente não fala que uma pedra tem vida. Né? A gente não fala que a água tem vida, ela gera vida, mas não, não fala que a água tem vida, né? Ela tem micro-organismos que são vida dentro dela, vocês entendem a diferença, né? Ok, então qual a causa da animalização da matéria? Né? Vamos ver aqui, pessoal, o que, que faz com que a matéria fique animada? Olha lá, sua união com o princípio vital. Sua união com o princípio vital. Tá? Sua união com o princípio vital. Então, você une, une a matéria com o princípio vital e você favorece o surgimento da vida. Só que, logicamente, não é só com o princípio vital. E aqui, princípio vital, pessoal, não é o princípio espiritual. O princípio espiritual é o espírito é o começo do espírito é a sementinha do espírito né é o princípio espiritual o princípio vital é outra coisa que nós vamos ver então a união da matéria com o princípio vital nós vamos ver o que é esse princípio vital né vai permitir então né junto com o espírito a animalização da matéria tá nós vamos ver isso na sequência ok a Sandra Salles, princípio vital e energia vital é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, é o que a gente vai ver na sequência. Princípio vital e fluido vital é a mesma coisa? É a mesma coisa. Isso o próprio livro dos Espíritos vai dizer, tá? Você vai ver daqui a pouquinho aí, os próprios Espíritos responderem isso, ok? Certo? Vamos ver? Vamos ver porque esse assunto é bem interessante. A Ellen Kardec, o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Olha só. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? É o princípio vital que gera a vida ou é a vida que gera o princípio vital? É isso que Allan Kardec está perguntando, em síntese, né? É a vida que gera o princípio vital ou é o princípio vital que gera a vida? Ele é efeito ou causa? É a matéria organizada. A matéria organizada que gera o princípio vital ou é o princípio vital que favorece a matéria organizada? Interessante, né? Vamos ver. O que, que vocês acham aí, povo? O que, que vocês acham? <risos> Vamos ver aqui a resposta. Vamos lá. Olha que interessante. Uma e outra coisa. Então você vê, ó. rapaz ah, Alexandre, como é que é uma e outra coisa? É efeito e causa ao mesmo tempo? É. É. É isso que eles estão falando. Ah, vamos ver de novo aqui a pergunta. Ó. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Uma palavra, o princípio vital é efeito ou causa? Né? Aí os espíritos, uma e outra coisa. Uma e outra coisa. Quer dizer, é efeito e a é causa também. Como é, como é que pode isso? A gente já vai explicar. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Ou seja, o fluido vital sem a matéria não, é, não vai proporcionar vida. A união do fluido vital ou do princípio vital com a matéria vai proporcionar vida. Mas só o fluido vital não representa a vida. Assim como a princípio só a água não representa a vida. Ou, né, quer dizer, um elemento né, que pode ser usado para a vida, mas não representa a vida, né? Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente, sem o fluido vital, né? Ou o princípio vital, como ele falou aqui, a mesma coisa. Ok, pessoal? Agilda, ah, é as duas têm que estar juntas, exatamente. E não é só as duas, tem o espírito também. Né, tá? Ela dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Todos os seres que o absorvem e assimilam. Então todos os seres absorvem, produzem o fluido vital, o contato do espírito com o corpo. O, o espírito com o corpo produz o fluido vital. Contato do espírito com o corpo produz o fluido vital. Tá? Aqui está falando, por enquanto, só do fluido vital e do corpo. Mas nós sabemos que quem animaliza a matéria é o espírito. Né? Quem animaliza, quem dá ânimo, através do fluido vital, que é o que a gente está falando por enquanto. Tá? Então vai montando o raciocínio aí. Certo? Vai montando o raciocínio. Isso só é possível com a presença do espírito, mesmo nos micro-organismos, pessoal. São os, os espíritos no seu início evolutivo, em forma de micro-organismo, micro né? Então, você une a feição, o princípio espiritual com a matéria e você tem a produção do fluido vital. Ok? O organismo vai crescendo, vai se desenvolvendo, porque ele tem a ligação é a cola, vamos dizer assim. É o que permite a união do espírito com o corpo e a animalização da matéria. É o que permite a união do espírito com o corpo, é o fluido vital. Tá? Ele é essa colinha aí que vai mantendo a ligação, o laço que prende o espírito ao corpo. É o fluido vital. Ok? Está fazendo sentido? Você faz a ligação, você faz a aproximação do espírito com o corpo, né? Por exemplo, no feto, você liga espírito com, com a matéria e você começa a produçãozinha do fluido vital naquele organismo que está iniciando. Ok? Através da energia que vem da mãe, ele começa a processar o fluido vital. Aí ele começa a estruturar órgãos, né? Começa a estruturar órgãos para absorver do fluido vital continuamente, pulmão a circulação, todos os aparelhos que ele vai criar, todos os órgãos, para continuar processando a energia, né, o alimento que ele recebe para continuar produzindo o fluido vital. Lembra que eu falava para vocês que não é daquele jeito como, como explicaram para vocês, assim no meu modo de ver, né? Aquilo ah, que a gente toma o fluido vital e vem para a Terra... E aí aquele fluido vital dura 80, 70 anos, quando acabar o fluido vital, não é assim. Né? A coisa começa ali na fecundação, nós vamos estruturando órgãos para através da respiração, através da alimentação, né? através do nosso trabalho todo, as energias que a gente recebe, a gente vai processando o fluido vital. Por isso que é efeito e é causa e cada vez vai aumentando mais a quantia de fluido vital, entendeu? Não é que a gente trouxe isso todo de fluido vital, é que a gente começa a produzir, o organismo vai crescendo e a gente vai respirando, o coração vai batendo, os pulmões funcionando, o sangue, né? então vai produzindo continuamente o fluido vital, certo? Como ele é feito dessa união e a causa também, mantendo essa união. Quando o organismo, quando os órgãos não conseguirem mais produzir o fluido vital, quando os órgãos não conseguirem mais processarem os alimentos, a, a energia que a gente recebe, transformando em fluido vital, aí vai acabando o fluido vital, aí vai diminuindo o fluido vital. Até que acaba de todo, né? os órgãos falem e, e a vida se extingue. Ok? Existe a desencarnação. Certo? Por quê? Porque aquele laço que ligava o espírito ao corpo foi desfeito. Por falta de órgãos que conseguissem manter a vitalidade. Tá? O pulmão já não funciona direito. O estômago já está com dificuldade. Os intestinos não estão absorvendo. Eu não sou médico, né? Estou aqui falando. Certo, pessoal? Tá fazendo sentido. Ok. Acho que tá dando. A Paula Santos. Ectoplasma? Exatamente. Vai ficar claríssimo daqui a pouco, não vai dar tempo hoje, mas a gente vai terminar esse assunto na semana que vem. Vai ficar claríssimo que é o ectoplasma. Ectoplasma. Fluido vital é igual ao ectoplasma. É a mesma coisa. E é igual à força mediúnica. <risos> Fluido vital, ectoplasma, força mediúnica, é a mesma coisa. Por que, que ela é mediúnica? Porque ela é que faz a ponte entre espírito e corpo. Ela é uma energia essencialmente mediúnica. Esse é essencialmente ponte entre espírito e matéria. Ok? Né? Então tem corpos que produzem mais energia vital, produzem mais ectoplasma, mais força mediúnica. Tem organismo, por isso que fala que a mediunidade é orgânica vocês estão entendendo agora por que, que fala que a mediunidade orgânica? Ela tem um componente orgânico muito forte, que é o fluido vital. Tem pessoas que produzem muito fluido vital. Tem gente que engorda até sem comer, de tanto fluido vital que produz. E o Sérgio Felipe vai explicar direitinho, se vocês forem assistir os vídeos do Dr. Sérgio Felipe, ele vai nesse mesmo sentido, né? a gente tem um pensamento bem parecido. Sabe, né, doutor Sérgio Felipe de Oliveira e tal? Né? E ele fala, a pessoa, isso vai, essa energia, quando ela não é gasta, ela vai sendo conservada em forma de gordura. Tá? Essa energia, esse fluido vital, quando ele não é gasto suficientemente, ele é muito produzido, mas muito pouco gasto, ele acaba sendo reservado em forma de, de energia né, em forma de, de gordura, né? Certo? Ok? Tá fazendo sentido? O Armando Paulino, pessoas juntas em estado de concentração podem produzir ectoplasma. Você é sozinho, todo mundo, a gente vai ver isso semana que vem, né? Todos os organismos vivos produzem ectoplasma. Todos os organismos vivos produzem fluido vital, como a gente acabou de ver aqui, né? Embora as perguntas e respostas ainda vão, eu estou adiantando algumas coisas, só porque quando surja, vocês saberem encaixar. Porque geralmente as pessoas acham muito confuso isso tudo aqui, essa parte, né? Mas se vocês souberem ir lendo e já encaixando a coisa da maneira correta, vocês vão ver que faz todo sentido, tá? Okay. A gente pode estar sozinho, a gente pode estar junto, a gente produz, todos os organismos produzem. É lógico que quando você está em grupo, a energia de uns e outros é, ajuda né? os fluidos né? de um e de outro somados. Né? Tem médiuns que eles estimulam a produção nos outros médiuns, é interessante, a gente tem muito que aprender isso ainda, sabe? Tem, quando tem um determinado médium a energia daquele médium estimula nos outros as forças mediúnicas. É muito interessante, tá? É muito interessante. A Paula Santos, vampiros espirituais se atraem por pessoas que produzem muita energia vital? Exatamente. Por isso é que médiums são um prato cheio para espíritos vampirizadores se o médium não se cuidar ele se transforma nesse prato cheio porque ele produz muita força mediúnica né? muita energia vital é tudo que os espíritos vampirizadores querem qual que é a nossa proteção a nossa proteção é a um bom padrão vibratório é a única proteção na verdade né? a única proteção em qualquer lugar, em qualquer momento que nos protege, é o nosso bom padrão vibratório, né? que, que cria um campo ao nosso redor, né? se irradiando de nós, que dificulta essa aproximação e esse processo de acoplagem e sugar a nossa força vital, através dos centros. Então, os bons hábitos, os bons pensamentos, os bons sentimentos, isso aí cria uma atmosfera psíquica, né? É, que não é agradável aos espíritos infelizes. Tá? Então eles levam até choques, eles sentem, né? não é bom para eles. né? Quando a nossa vibração é mais elevada, né? isso nos protege. Isso dissolve as energias deletérias que eles tentam nos envolver. A nossa, O nosso campo dissolve essas energias deles. Entendeu? É o tipo de luz, o tipo de energia que a gente irradia. Tá? nos nossos raios ectoplásmicos. Né? Agora, se a gente baixa a vibração, a gente baixa a vibração e, e a nossa ira, e a nossa revolta, indignação, sentimentos negativos, o ódio, a gente solta esses raios ectoplásmicos, que é raios de energia vital. E é energia mediúnica. Então é uma tempestade na alma, né? a gente começa a soltar raio para todo lado e sintonizando com espíritos obsessores. Por quê? Porque a nossa vibração está baixa, a gente está expelindo, soltando raios de ectoplasma para todo lado. Né? E sintonizando mediunicamente, né? nos tornando é, é, suscetíveis de, de sermos... É, 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 manietados, né, manietados como marionete, né, pelos espíritos infelizes, tá ok, estão entendendo a importância disso tudo? eu falei na semana passada, falei, amanhã, semana que vem, um assunto muito importante porque ele diz diretamente da nossa vida do dia a dia entendeu? fala diretamente das forças mediúnicas dos dispêndios de energia, né é, por isso que a gente tem que aprender a lidar emocionalmente melhor com as coisas, porque senão a gente gasta energia vital, gasta força ectoplasmica energia mediúnica, em qualquer lugar, sintonizando com aquilo que estiver por perto. E os espíritos vão só se acoplando a nós. Daqui a pouco a gente parece um cacho de banana de tanto espírito que tem acoplado a gente, pessoal. E não é brincadeira, não. É assim mesmo que acontece. tá Certo? por isso que todos são médiums essa força ectoplásmica essa, essa, essa energia vital produzida do contato do espírito com o corpo tal, né? ah, processando os alimentos a respiração tal. essa energia vital ela é a força mediúnica né? e nós temos que aprender a, a, a economia energética nossa, aprender a a controlar essa força, através do cuidado com as emoções, né? A gente lidar com mais tranquilidade com as coisas, silenciar, saber como falar, né? Evitar, cada grito é um raio octoplasmico que você solta, né? Que vai destrambelhando a mente do filho, que vai sintonizando com coisas ruins, né? Ok? Certo. Então nós temos que melhorar melhorar a qualidade né, dos nossos fluidos, do que nós, nós é, todos nós criamos esses fluidos, são forças neutras a princípio, são forças neutras, tá, são forças neutras. Qual o direcionamento que eu vou dar? Eu vou viciar essas forças ou eu vou sublimar essas forças? Né? Eu vou viciar provocando condicionamentos terríveis, viciosos, né? obsessões, ou eu vou sublimar essa força né? gerando uma elevação e uma sintonia através de bons hábitos, bons pensamentos e uma convivência salutar com os bons espíritos. Né? Então é uma força neutra a princípio, vai depender o que nós fizermos dela no nosso dia a dia. Tá? O Armando, amuletos funcionam contra os espíritos obsessores? Não, Armando. Não. Você pode ter objetos imantados com determinada energia positiva, negativa? Pode, mas não dá, não dá para você colocar todo o poder de proteção é seu em torno de um, um amuleto, entendeu? Não dá para você depositar. Isso não não é interessante para o espírito. Você pode imantar com uma energia boa ou com uma energia ruim. Que pode ter alguma influência sobre as pessoas, né? Uma influência sugestiva, uma influência de fato, mas nós não podemos colocar toda a nossa proteção num amuleto. Entendeu? Não devemos acreditar nisso como sendo nosso grande instrumento de proteção. Não. Lógico, você pega uma, uma correntinha todo dia, você faz uma prece um o peixe na sua correntinha, né? E, e, e mentaliza que ela está iluminada. Lógico que você vai, vai impregnando aquela correntinha com uma energia boa, né? Provavelmente você der isso de presente para alguém, a pessoa colocar, fala, Nossa, quem gostou? Sensação boa, não, gostei e tal. Mas também não vai adiantar muito se a pessoa ficar cultivando pensamento negativo com a correntinha ali. A correntinha não vai fazer todo o trabalho de, de proteger a pessoa, não, né? Tá vocês entendem pessoal né? Não dá. o espiritismo vem explicar muito bem né? que esses apetrechos de fora quaisquer que a gente use quaisquer né? os apetrechos que a gente usa espirituais nada é tão poderoso, nada é tão importante quanto o nosso interior a nossa mente, a nossa oração o nosso sentimento a nossa melhora interior nada é tão importante quanto isso Nada se dá. Algumas coisas podem ajudar. Né? Porque você gosta, porque aquilo tem um cheiro gostoso, porque aquilo tem. Né? Pode ajudar, como eu falei, do, do objeto que vai ser animantado ali com, com certas energias. Né? Principalmente porque você acredita naquilo, então aquilo adquire um poder diferente para você. Mas nada substitui o pensamento e o sentimento elevados. Né? como a nossa proteção mesmo seja em casa onde estivermos né tá. isso entra também a questão dos cristais né tudo né aromas cristais incensos e né nosso grande trabalho é o interior né o resto pode ajudar em algum contexto né mas não fazer o trabalho porque nós temos que fazer, né? então o pessoal às vezes faz muito essa transferência para fora, como sempre foi feito, né? quer dizer, eu não faço aquilo que eu deveria fazer e fico colocando, ah, eu já acendi um incenso, agora eu estou bem, porque eu estou protegido, e conversa fiada, né? não está protegido não. Tá. Okay. Mas tudo que você colocar a sua fé, né? Por quê? porque a fé é uma coisa interior, tudo que você colocar, o seu amor, porque o seu amor é uma coisa do interior, ok? Então é isso que dá o grande poder né, de melhorar a gente, né? mesmo que você use determinados apetrechos, certo? O Manuel, bom amuleto, pode ser uma boa leitura de estudo nos assuntos aqui falados, ajuda demais e oração, exatamente, Manuel, né? na prece, a leitura, a meditação, é o que a gente está falando aqui. Né? Okay. Quem gosta de usar os apetrechos, né? pode usar, não tem problema nenhum. Né? A questão é só a gente lembrar de fazer o trabalho interior. Né? No espiritismo a gente não, não, não dá esse valor às questões de fora, né? como em outras vertentes se dá. No espiritismo não, nós não damos a gente não vai incensar o centro, a gente não vai colocar imagens para ser adoradas ou acender velas na casa espírita não, né? No espiritismo ele desmaterializou a fé nesse sentido, demonstrando que o grande poder está na mente e no sentimento, né? Okay. Então não há necessidade desses apetrechos. Nossa, pessoal, já passou, né? Passou rápido aqui, mas eu acho que deu para gente avançar um pouco, né? Semana que vem, eu acho que a gente termina esse tópico aqui. O importante é a gente tirar dele o que ele tem de importante, né? É. A Caroline colocou, a Caroline Araújo. Quando a mediunidade, a mediunidade está muito avançada, começa a fazer mal para a nossa matéria? Não, Caroline, não. Tá? Não, não tem essa relação, não. Tá? A mediunidade muito avançada, com recursos muito bons, né? um médium de recursos muito interessantes, muito produtivo, é, pelo contrário, vai, vai ajudar mais a saúde. Tem estudo é, realizado, tem o Alexander Moreira, né? que é um psiquiatra, acho que em São Paulo, se não me engano. E tem um estudo interessante demonstrando que o exercício da mediunidade, os médiuns da população que ele estudou, né, uma determinada população, ele chegou à conclusão, no trabalho dele, que os médiuns, eles adoeciam menos do que a média da população em geral. Então, uma coisa que a gente tem falado, né, quem é médium, quem trabalha com a sua mediunidade, adoece menos, menos do que a média da população. E é o que a gente tem visto, né? E isso apareceu no resultado do, da pesquisa que ele fez, né? Do estudo que ele fez. É um, um estudioso muito interessante, o Alexandre Moreira. Ele tem uns trabalhos, tem uns vídeos na internet, dá uma olhadinha. Faz um trabalho bem interessante, ele é bem ligado ao acadêmico, bem ligado à pesquisa mesmo, científica, né? Ele tem uns trabalhos bem interessantes, viu, pessoal? Quem gosta dessa área aí, né? Então a gente adoece menos, embora a gente sinta muita coisa, mas aquilo que a gente sente não se transforma em doença com o um trabalho contínuo. Né? E às vezes a pessoa que quer fugir da mediunidade, ai não, porque eu não quero sentir as coisas, porque eu tenho medo de não sei o que, acaba adoecendo. E, pelo medo de sentir, acaba não trabalhando, e não trabalhando as energias vão se acumulando, porque é um fluxo incessante. Porque o organismo está sempre trabalhando, né? a respiração, tudo mais. Você vai acumulando a força mediúnica e acaba adoecendo. Né? Tá? Mas é um assunto bem interessante. Vai dar para a gente desenvolver melhor né? no, no próximo dia. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer a nossa prece final, então. Agradecendo novamente o nosso Mestre Jesus. Agradecendo toda a ajuda que recebemos. Agradecer, Senhor, pelas bênçãos de estarmos juntos, estudando, nos conhecendo, nos ajudando, nos estimulando, para que nós todos possamos ser vitoriosos na nossa vida. Cada qual com seus potenciais, com seus desafios, com as suas metas existenciais, mas todos com o Teu auxílio e com o auxílio da espiritualidade. Muito obrigado, Senhor. Que a tal luz permaneça sempre conosco. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Obrigado pela ajuda aí, tá? É... Hoje vai ter uma musiquinha aqui pra gente terminar. tá? Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente se despedir. até mais até amanhã se Deus quiser até às oito.
1: ouço Deus no murmúrio das águas dos rios ouço Deus no furor dos ciclones bravios Ouço Deus no cantar matinais dos pás, Ouço Deus no lamento de pobres mortais Vejo Deus nas estrelas perenes de luz Vejo Deus No esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus No suave perfume da flor Vejo Deus No adeus companheiro da dor Sinto Deus na saudade que evoca lembranças Sinto Deus No morrer de febris esperanças Sinto Deus Na tristeza de ver-te partir Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir Ouço Deus No murmúrio das águas dos rios Vejo Deus No furor dos ciclones bravios Sinto Deus no cantar matinais dos padres, Ouço Deus no lamento de pobres mortais